2: En deze week, 19 oktober zitten we alweer... gaan wij het hebben over het onderwerp je leven vormgeven. Zo? Ja, nee. Zo. Want kinderen en jongeren krijgen tegenwoordig al vroeg te horen... je moet je leven vormgeven. Ik kan me dat zo voorstellen, op de middelbare school. Nee, maar je moet wel weten wat je later wil worden. En misschien niet altijd uh, zo letterlijk in deze woorden... Hè, maar soms iets, uh, is het een opmerking als je moet een goede studie kiezen... zodat je een goede baan krijgt of iets wat daarop lijkt. Maar ook als volwassene lijkt het een goed idee om je leven vorm te geven... en zeer verantwoordelijk te zijn voor de uitkomst. Ja... Wel goed doen, hè mensen. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat vertellen we onszelf en onze kinderen en is die boodschap wel zo handig? Dan gaan we vandaag over mijmeren. Of dat misschien uh, makkelijker kan. Um, omdat het er voor ons uitziet alsof dat levensvormgeven
1: zomaar een enkeltje burn-out of depressie
2: uh, oplevert.
1: Ja, <laughs> ja. ja. ja want het, je, moet, je moet heel hard gaan werken. Ja. Je moet om te beginnen al iets gaan fantaseren. Mm -hmm. en, voor, en voor sommige mensen die hebben gewoon iets, daar, daar, daar komt al heel jong iets uit. Hè. Als ik kijk naar mijn zoon, die is op zijn tien gitaar gaan spelen. Ja. Het was helder, er zou gitaar gespeeld gaan worden. Um, dus, dus als zo'n kind dan op de middelbare school gevraagd werd, of niet zo'n, maar dat kind op de middelbare school gevraagd werd: Nou, wat wil je worden, wat wil je doen met je leven? Dan was het duidelijk: gitaar spelen. Ja. En dan moest hij er wel nog wat bij fantaseren. Want dat kun je natuurlijk nog op verschillende manieren doen. Maar dat, dat was dan nog een beetje een klein fantasietje. Maar er zijn ook best wel kinderen. En toevallig, mijn dochter was er daar één van. die hadden geen idee. Die hadden geen idee. Die ja, was heel ik erg van, ik ben nu bezig met mijn uh, middelbare schooldiploma. Ja. Uh, ja. Dat weet ik, ik veel. Dan krijg je al best wel wrijving. Hmm. Merkte ik, hè? een soort interne wrijving. Niet... Niet, niet met mij of met haar vader, maar een interne wrijving. Van, ja. Ja, er wordt van mij verwacht dat ik weet wat ik met mijn leven ga doen. Zo wordt het ook vaak gezegd. Hè? Ga ja. met je leven doen. <lacht> nou kijk, Angela, nou, dan heb ik ja. hier dus mijn leven. Ja, doe er eens hier? wat mee.
2: Ja. Nee, ik hoef het niet te hebben. Doe er zelf wat mee. Oh ja, hij wil niet iets met me doen. <lacht>
1: nee. ja, alsof, alsof het een pakketje is... Uh, ja of een bloembol of zo, waarvan je zegt... nou, die stop ik in de aarde en dat, dan doe ik er iets mee. En als ik dan maar een goed water geef en in, in, in het licht zet... dan komt het wel goed. Maar we vragen eigenlijk iets heel raars... en we vragen heel erg uit het nu te gaan. We vragen heel erg te fantaseren over... wat je misschien over vijf of tien jaar leuk vindt. Ik vind het zelf ook tamelijk misdadig... dat we kinderen daarmee vaak ook het idee meegeven dat wat ze nu kiezen geldt voor hun hele leven. Tja, fuck man. Want je moet nu wel de goede studie kiezen. Want dat is werk wat je dan je hele leven gaat doen. Ja. In praktijk is dat natuurlijk niet waar. Nee, In praktijk ja. gaan mensen studeren... En, en gaan ze iets totaal anders doen. Hè? Ja. Als we alleen al naar onszelf kijken. Uh, ik heb geloof ik al wel vier verschillende carrières gehad... sinds ik mijn diploma heb gehad. Ja, geha um, dus daar, dus daar, daar zit... Er zit iets geks. Ik ben even de, de lijn van mijn verhaal kwijt.
2: Nou ja, er zit iets geks in dat je, dat je voorspellingen wordt geacht te doen... terwijl niemand heeft je een glazen bol en een paarse jurk gegeven. Hè? Nee. Nou, dan kan je natuurlijk die paarse bol en die, en die uh, paarse bol en glazen jurk. Je kan natuurlijk naar de kermis gaan en een waarzegster opzoeken. En zeggen van nou, als jij nou even in jouw glazen bol kijkt. Want kennelijk heb jij skills, want daar betaal ik je voor. En even in mijn toekomst kijkt, dan kan je zien uh, hoe ik mijn leven vorm moet gaan geven. Want ik heb geen idee, weet jij het? Nou, die glazen bol wordt dan vaak overgenomen door studieadviseurs door uh, tussenjaar-organisatoren, uh, door uh, uh, weet ik veel... dan wel, wel natuurlijk met de opdracht, je moet het zelf ontdekken. Wat zijn je, hè, wat zijn je skills, je vaardigheden, je, wat is je passie, wat is uh, weet ik veel... en dan met, met die omweg ontdekken hoe je je leven vorm gaat uh, geven. Dan is alsnog niet de, de hoe-vraag-beantwoord, maar wel dan de wat. En hoe kunnen ze je dan misschien ook nog bij helpen. Maar... maar er zit gewoon een, eigenlijk een onmogelijkheid in die opdracht van je leven vormgeven. Want het leven is vorm. Ja. Dus het heeft al vorm aangenomen. Ja. Namelijk dit. Ja. En er is niet zoiets als jij die daaraan moet gaan zitten boetseren. Jij bent onderdeel van die vorm. We ja. maken een tweedeling die niet klopt. We zeggen inderdaad van... Uh, nou, Linda... Jij bent, jij bent een individu en sterk nog, je bent een uniek individu. Zo ziet dat er natuurlijk wel uit. Dat is een hardnekkige optische illusie, zoals Einstein dat benoemt. Dus zo ziet het er wel uit. Jij bent een unieke, uh, uniek individu. Um, en jij moet jouw leven... Nou, jij maakte het net al mooi beeldend door de computer vast te pakken... en te doen alsof dat jouw leven was. Dat is je leven en ga het maar vormgeven. Maar we maken dan een paar afscheidingen
1: die niet kloppen... Nee, 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 want, want het leven staat niet los van mij, hè, om, nee. om maar te beginnen. Nee. En weet je wat ook niet klopt, nou. zal ik te bedenken? Ik heb de draad van mijn verhaal heb ik weer terug. Mooi. <laughs> wat, wat, ook niet, wat ook niet klopt, is dat we ervan uitgaan dat er iets moet komen. Mm -hmm. dat, het, dat het niet vanzelf zal gaan. Ja. En alsof er niet in elk moment de mogelijkheid is om te reageren... op wat zich dan aandient. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik heel fascinerend. En een ander misverstand... wat er wat mij betreft ook in zit... is dat we ervan uitgaan... dat het leven er wel op een specifieke manier moet uitzien. En ja. ik, ik wijs nu voor onze luisteraars... ik wijs, wijs nu een vierkantje aan. En maar misschien moet voor een ander... Moet het er wel als een rondje uitzien. Of moet het er als een driehoekje uitzien. Met het idee van als mijn leven er nou zo uitziet... dan ben ik gelukkig... Dan ben ik veilig. Ja. Dan is mijn toekomst zeker gesteld. En dat is zo'n misverstand. Dat is zo het oude outside in paradigma. Waarvan we, en, en het is logisch, hè? Ik bedoel, overal om je heen hoor je het op die manier. Maar deze podcast gaat heel specifiek over dat nieuwe paradigma. Hoe zit het nou echt? Waar, waar zit dat misverstand? Nou, daar zit het misverstand. Dat het leven outside in lijkt te werken, van buiten naar binnen. Dus dat er daar buiten dingen zijn die geregeld moeten zijn... op de juiste manier... volgens een... nou ja, met een bepaalde inhoud. Ja. En dan zal ik veilig... en oké okay zijn. Maar het leven werkt andersom. Het leven werkt binnenstebuiten. Dus wat er, wat er ook is... aan de buitenkant... of het nou een huis met een zwembad is... zoals jij in Singapore had... Ja. of het is uh, uh, leven in een camper... zoals jij jaren daarna deed... <laughs> um, of het is wonen in een tent, of het is, het is in een rijtjeshuis, of op een studentenflat. Het maakt eigenlijk niet uit, want je, dat kan alleen maar ervaren worden door het denken aan jouw eigen kant. Ja. En, je, en, en wat daar gecreëerd wordt aan denken, niet zozeer door jouzelf, nee. maar wat er aan denken opkomt. Wat gewoon opkomt. Wat er aan denken opkomt, heeft eigenlijk niks te maken met bijvoorbeeld die woonomstandigheden of die baan of de hoeveelheid geld die er op de bank staat. Je kunt als er angstige gedachten zijn of onzekere gedachten zijn, kun je super bang zijn in dat, in dat mooie huis met die voor de buitenwereld briljante carrière. Ja, want veiligheid en een goed gevoel is afhankelijk van wat er wat en er gevoeld wordt. Niet van wat er aan materie is. Nee, en ik vind dat, dat
2: idee dat ons leven moeten vormgeven... Hè, wat, wat, dan, wat dan kennelijk nogal populair is... vind je passie, ga dat doen, weet ik het. <laughs> um, dat, ik zie jongeren die daar volledig lam geslagen door worden. Ja. Want, want um, eigenlijk is de impuls van... nu, hè, in dit moment, naar de sportschool gaan... Maar dan komt er zo'n heel verhaal over wat ze verteld is. En wat, wat ze geloofd hebben. In alle onschuld natuurlijk. En wat, dat het verteld is, is ook in alle onschuld. Hè? Uh, we helden er even een misverstandje op. Van ja, nee maar, uh, uh, nee, maar ik zou eigenlijk iets nuttigs moeten doen. Want ik moet nog een baantje. En ik moet, uh, of Ja, moet ik dat nou wel doen? Ja, maar ik ben al... Ja, uh, uh, je krijgt echt volledig lamgeslagen uh, uh, denksystemen.
1: Uh, om, omdat het niet voldoet aan de opdracht. Maar de opdracht klopt gewoon niet. Of je krijgt hele overwerkte denkties. Kan ook. Ik was toevallig ja. vorige week bij de, uh, de, de buluitreiking van, uh, van een groep uh, medische studenten. Dus die, die, die hebben hun artsdiploma gehaald. Supercool. Ja. Wat mij heel erg verbaasde... dat ik van vrij dichtbij heb gezien... hoe onwijs veel werk die artsenstudie is... Het is zes jaar, het is al twee jaar langer dan andere studies voordat je je master hebt. En er moeten onwijs veel uh, stage gelopen worden. Uh, hele lange uren, heel veel tentamens, heel veel, heel veel papers, echt onwijs veel. En ik was heel erg verbaasd dat bij iedere uh, gediplomeerde die een praatje kreeg... dat daar gesproken werd over heel veel nevenactiviteiten. Dus ik zei later tegen mijn dochter, die daar ook bij was, van goh wat verbijsterend dat al die mensen zoveel nevenactiviteiten hebben. Want ze, ze, hadden, ze hadden al zo'n zware studie. Ja, zei mijn dochter. Maar anders krijg je geen baan. Oh? Dat vond ik heel interessant. Ik weet niet of het waar is. Nee. Maar als het waar is, vind ik het, ook een, vind ik het nog steeds heel interessant... Hoe, hoe we elkaar opjagen. Ja. Je moet wel. Je moet wel. Je ja, moet wel. en dat is dan allemaal met het idee van dat leven vormgeven. Want ja. als ik... Ik studeer geneeskunde, maar als ik echt arts wil worden... moet ik ook al die nevenactiviteiten hebben gedaan... zodat ik kan laten zien dat ik heel actief ben. Wauw. Cool.
2: Ik heb laatst zo'n gedichtje van... Uh, hoe heet die? Toon, uh, Toon Herman. Zo was mijn hmm. moeder nogal fan van... Even verbouwd in dit kader. Ja. In het kader van je leven vormgeven. Hij is als volgt geworden. Wat wil je zijn? Vroeg de trainer, coach, leraar. Weet ik veel. In de zoveelste geef je leven vorm masterclass. Ik keek hem, in, keek hem aan en wist één ding. Dat ik al niets en alles was. Mm -hmm. Nou, zo dus. En van daaruit. Vanuit dat eigenlijk volkomen ontspannen uitgangspunt. Zijn er impulsen en responsen. Ik vind dat zo'n zo mooie woorden. Ik weet ook niet van wie ze zijn, maar um, er komt wel een impuls. En of dat naar de sportschool gaan is, naar de wc of uh, uh, naar, je, naar, de naar de bibliotheek... of naar je laptop om een sollicitatieformulier in te vullen, dat maakt niet uit. Er komt wel een respons. Je wordt ergens voor gevraagd... en dan komt er een ja of een nee of vraag het morgen nog een keer... Het leven leeft zichzelf. Hè? Dat hoef jij. We hebben er een hele rare middelman in gezet. Namelijk ik. En daarmee maken we
1: het onszelf. <lacht> Gelijk ontzettend ja. moeilijk. Wat, wat ik ineens moet denken. Van, want ik, ik wilde eigenlijk zeggen. Ja, je ziet eigenlijk. Hè, wij zijn al voorbeelden van. Je kan van alles verzinnen over de, de, de rest van je leven. En het loopt er altijd anders. Omdat je mensen en situaties tegenkomt. Waardoor er. Nou ja, waardoor er. Andere keuzes gemaakt moeten worden. Hè? Ja, ja. In mijn geval, je stapt dus in een taxi, die rijdt dus frontaal op een auto. En je zit ja. op je in de WAO. Ja. Uh, gaat het toch ineens anders dan je had verwacht? Dat wilde ik eigenlijk eerst zeggen, maar uh -huh. toen dacht ik, oh, maar andersom is die eigenlijk ook grappig. Al die dingen of al die mensen die dan het idee hebben dat ze een pad hebben uitgezet, wat dan voor hun gevoel ook waar is geworden. Ja. Waar dan ook ja. credits voor nemen. Ja, ja, inderdaad. De schuld als het niet lukt en de credits als het wel is gelukt.
2: Van, ja. Ja, nee, maar je, en, en ook dan het idee, als jij dat nou ook doet, lieverd, hè Dus gewoon die stappen volgt, je passie vindt, uh, weet ik het. Je leven vorm geeft. Kijk, heb ik ook gedaan. Mama is het wel gelukt. Uh, dan lukt het jou ook. Het is gewoon helemaal niet waar.
1: Nee, het is eerder, het is eerder toeval als mama precies is gaan doen wat ze van tevoren al bedacht ja. had. En ik denk eerlijk gezegd dat mama als ze dat zegt ook een klein beetje jokt. Ja. Want ik denk dat ze vergeet dat er echt wel zijpaden geweest zijn. Ja. Of,
2: of. of honderdduizend andere gedachten over... oh, dat zou ik ook kunnen worden, dat zou ik ook kunnen worden. En toevallig ook, oh, en ik zou ook, uh, weet ik veel, stewardess kunnen worden. En dan is ze stewardess geworden zei ze... ja, dat wist ik al, ja. vroeger. Ja. Dat wist, wist ik al heel jong. Ja. Nou, kortom. Kortom, je leven
1: vormgeven,
2: vergeef ze moeite. Jammer. Jammer. De, het vormloze uh, verschijnt in elk moment helemaal vanzelf als vorm. Heb je niks mee te maken. Goed. Tot zover.
0: Zeg slagersdochters, hoe bak ik die Vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van
2: vandaag is een anonieme. Die gestuurd is naar vragen.slagersdochters.nl Waar ook jouw vragen van harte welkom zijn. We gaan er met veel plezier mee aan de slag. En denk niet dat jouw vraag al honderd keer gesteld is. Want dat, ook al is dat waarschijnlijk zo. Want we hebben allemaal een beetje dezelfde vragen. Toch is... Uh, we doen deze opnames ook spontaan. En dus kan het antwoord elke keer weer uh, anders zijn... Uh, omdat het een ander aspect belichtte, omdat, omdat er hier iets anders
1: gezien is of iets diepers gezien is. Dus uh, kom ja, maar. Op. Of omdat de vraag net anders geformuleerd ja. is. Want volgens mij hebben we een type vraag als die jij zo gaat voorlezen ook al eens gehad, maar ja. met een net even andere nuance. Dus dan komt er toch, ja. Ja, dan komt er toch van onze kant een andere respons. <laughs> Bij
2: een goede vriendin is de vraag, is kanker geconstateerd? Er is veel schrik en veel emoties, vooral angst en verdriet. Het is al duidelijk dat ze het niet gaat overleven. Ik ga haar bijstaan tijdens de behandeling en het laatste stukje van haar leven. Maar hoe doe ik dat het beste? Nou, dat is een mooie vraag.
1: Zou er een beste manier zijn? Ja, dat vraag ik me ook af. Het, het, het voelt voor mij alsof het zo afhankelijk is van de combinatie van de twee mensen. Hè? De, mm. de vrouw die de vraag stelt en de vriendin die ziek is. Van hoe, hoe, hoe is ja. daar de interactie? Ja. Het zal misschien ook wel afhangen van hoe, het ziekte, hoe, hoe de ziekte verloopt. Hoe, ja. uh, hoe snel uh, dingen gaan. Ja. Ja, als ik dan lees dat ze... Uh, ik weet niet of je dat ook voorlas of dat dat in de rest van de vraag stond... dat, dat ze ook chemo gaat doen om de pijn te verlichten in de laatste fase. Uh, ja, gaat dat dan helpen? En, en, en daar zal dan ook weer van afhankelijk zijn hoe je met dingen omgaat. Het is natuurlijk ook de vraag, stel ze er zelf. Wat, 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 ja. zal, hoe zal zij zich voelen? Ja, en, en dat is niet een vast
2: gegeven... En ik vind het ook uh, intrigerend dat. Uh, hè, de veel schrik en veel emoties. Dus, uh, angst, verdriet. ja, dat, dat kan opkomen. Um, ik vind, als je een woord als kanker noemt. We, sommige mensen durven het niet eens uit te spreken. ze noemen het ook. K of zo. De betekenis die we daaraan hebben gegeven is al zo. Uh, Heftig. Heftig. Ja. Is al zo groot dat. Dan zie je ook. Wel, het, is maar, het is maar een woord. Hè? Het zegt helemaal niks. En zo'n. Het is al duidelijk dat ze het niet gaat overleven. Dan denk ik: Oh. Goh, dat, dat vind ik ook. Zonder um, um, artsen of de wetenschap. Uh, in een kwaad daglicht te stellen of zo, hoor, de, totaal niet. Maar dat ik denk, wauw, we denken echt dat we, dat we, dat we het weten. He? Ja. We denken echt dat we dingen weten. Dat van, nou ja, dit is, uh, dit, dit, dit is afgelopen zaak. En dan denk ik ook, wetend van placebo effect en nocebo effect, oftewel wat het denken doet in de menselijke ervaring, dat alleen zo'n woord kan al dus, als jij daar heel erg geloof in hebt... en heel erg angst aan opgehangen hebt... misschien door eerdere ervaringen... Uh, kan zo'n woord al, ik weet niet wat, veroorzaken. En het is maar een woord. Hè? Dus, dus de boodschap, u heeft kanker... kan al zoveel... Aaah! veroorzaken. Maar het is, het, het is een woord. Er is nog niks mee gezegd. Want volgens mij is kanker gewoon uh, een bepaalde celgroei. Ja. Um, maar dan zie je ook van... Wat denken doet. Ja, het creëert de hele wereld, want denken is creatiemateriaal. Maar ook het is wat er dan gezegd wordt. Jouw, jouw stiefdochter is dan opgeleid als, als arts. Dus zes jaar gestudeerd, um, heel veel kennis, neem ik aan. Mm -hmm. En wat jij dan zegt tegen een patiënt, heeft veel impact, omdat die patiënt denkt: ja, de dokter weet het. Maar wij weten allemaal, we hebben allemaal wel voorbeelden... uit onze eigen omgeving of uh, um, anderszins... dat de dokter er ook wel eens naast kan zitten. En dat, nou ja, dat er dus, zoals eerder gezegd, het denken creëert. Ja. Dus placebo, nocebo. Uh, inmiddels zijn artsen ook op de hoogte van die feiten. En toch blijven we maar slecht nieuwsgesprekken houden. En in plaats van dat we eigenlijk toegeven... ja, ik weet het niet... Nee. Er lijkt hier iets te zitten en mij lijkt er weg om het weg te snijden.
1: Ja, ja of ja, het niet. heel neutraal. In het geval van deze vrouw, uh, er, zi er zit iets en we denken, wij kunnen er niks aan doen. Ja. Dus het gaat. Wij ja. vermoeden dat het door blijft groeien. Ja. Ik, 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 ik zou wel een beetje willen oppassen dat we te veel die kant op gaan, als, hè, want dan. dan ik uh, denk dat, het, dat we daarover gezegd hebben wat we erover kunnen zeggen. Dat het, dat het goed is om je te realiseren dat niks zo vast is als het lijkt. Ja. Uh, uh, als we dan even teruggaan van hoe ga je om met iemand. Of ja. hoe begeleid je iemand. Hoe ga je om met je eigen emoties.
0: Mm.
1: Als, uh, als er zo'n situatie is. Wij kunnen, wij kunnen natuurlijk wij kunnen geen adviezen geven. Hè. Die drie principes zijn heel specifiek geen recept. En... Ze zijn een, bus, een, een beschrijving, een omschrijving zou je misschien kunnen zeggen. Maar ze zijn niet een voorschrift over hoe, hoe op de juiste manier te leven. Zoals dus we net hebben besproken, is eigenlijk een beetje een vingerwijzing naar wat je zou kunnen realiseren. Een ander deel, iets anders wat je zou kunnen realiseren, is dat uh, emoties uh, een. een een logisch gevolg zijn van leven. Van ervaren. Dus als er gehuild wordt. Of geschreeuwd wordt. Of gelachen wordt. Of geknuffeld wordt. Wat er dan ook opkomt aan gevoelens en emoties. En wat er dan ook opkomt aan gedrag. Dat dat allemaal. Logisch is. En klopt. Bij die menselijke ervaring. Wat mij betreft. Zou er ook bij stilgestaan kunnen worden. Oh, en dat je dat dus dan niet hoeft te onderdrukken? Nee, of fixen? Of fixen, we of wegpraten? Nee, dat je gaat proberen je vriendin af te praten van haar verdriet. Dat je, dat je de stinkende taartenbakker nadoet uit, uit ons boek... en gaat zeggen, nou, het is wel ontzettend vervelend dat je kanker hebt. Maar gelukkig weet je het en kun je afscheid nemen van, iemand, iemand, van iedereen. Weet je dat, je dat soort dooddoeners krijgt, daar waar niemand op zit te wachten... Dat je gewoon weet, hé, hey, emoties horen erbij, ja. gevoel hoort erbij, er, dit, dit is ook een ervaring. En een ander aspect waar ik aan zat te denken wat goed kan zijn om uh, uh, te realiseren, is heelheid.
0: Hmm.
2: Ja, heelheid inderdaad. Um, en dat, dat lijkt natuurlijk een soort in tegenspraak met zo'n diagnose, want dan. Uh, dan zeggen we er is iets mis. Maar met heelheid bedoelen wij niet, niet of fysiek alles eruit ziet zoals we denken dat het eruit moet zien. Maar echt uh, de essentie van, de, van het leven herkennen als eenheid en heelheid. En dat, wat de diagnose ook is, dat, die essentie, dat dat niks aan die essentie verandert. En dat je dus uh, bij je vriendin dat nog steeds... Um, kunt herkennen of, of realiseren dat dat blijvend is. Jij noemt dat wel eens de constante, Linda. He, dat, die, dat die constante niet, niet, uh, niet geraakt wordt door een uh, fysiek mankement. En ook, um, en ook niet door wat er zich zoal aan gevoelens en gedachten afspeelt. Dat is simpelweg zoals het gebeurt. Dus, je doet dat het, het beste zoals je net doet. Zoals het zich aandient. Ja. Gewoon puur. Je bent een denkend, voelend wezen. En
1: um, that, that's it. Nou, ik, ik, ja. Want als, we heel veel, als we heel veel meer gaan zeggen... Dan, dan gaan we iets voor je invullen. Of dan gaan we toch dingen zeggen... die zouden kunnen lijken op een voorschrift. En als het bij jou dan net iets anders loopt of bij die vriendin net iets anders loopt... dan, dan kan je weer allerlei zelfverwijten hebben. Nou, want ik zat, ik zat te denken... terwijl je zat te praten van... jij hebt, jij hebt iets dergelijks meegemaakt. Jij ja. hebt een vriendin begeleid... in de laatste fase van haar leven. Uh, maar toen dacht ik dus tegelijkertijd... maar als we het daarover gaan hebben... Ja. als we gaan luisteren naar hoe dat... bij jou en haar verlopen is...
2: dan lijkt het alsof dat de manier is. dat en, zo wordt. En, dat, en dat, dat is gewoon niet zo. Tegelijkertijd... He, want, het, want elke moment is uniek, elke interactie is uniek, elke, elke relateren is uniek. Um, en tegelijkertijd, omdat wij een ander uitgangspunt bieden voor uh, het, 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 uh, het, het menselijk bestaan, uh, het begrip van de drie principes en het, de verwijzing naar de eenheid daarachter, die constante, uh, kan, wel, kan het wel zo zijn dat je uitgangspunt... Uh, ja, dat levert zoveel eigenlijk lichtheid op, of rust, of ruimte... of hoe je het ook wil noemen, dat dat je uitgangspunt wordt. Maar hoor dat niet als een opdracht... maar echt als een um, mogelijke, um, mogelijk bijverschijnsel van zien hoe het werkt. En ja, dan kan het zijn dat je een ander uitgangspunt hebt. Um, maar ja... Geen instructies.
1: Tot zover de vraag. Ja.
0: Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Angela, wat ja. gaat er vandaag door de gehakt molen?
2: <laughs> ja, het is echt net alsof we in het winkeltje staan. Uh, een concept van Esther. Ja. Die, Esther kreeg namelijk adviezen. Ja. En daar kreeg ze een beetje de kriebels van. Okay, maar... En de opdracht die ze kreeg was... je moet wel heel goed voor jezelf zorgen. Of eerst voor jezelf zorgen. Of uh, weet ik veel. De mm. tijd nemen om voor jezelf te zorgen. En zij vroeg zich af...
1: is dat niet een enorm concept? Dat is echt heel grappig. Want ik heb toevallig van de week een mentoringsessie... met iemand uit onze opleiding gedaan. Ja. Over precies hetzelfde. Nou, wat leuk. Ja. Wat geinig. Ja. O, goed, ja. Voor jezelf zorgen. Ja, wie zorgt
2: er dan voor wat, hè? Ik, ik ja... Als, als ik het gezegd hoor of zo lees, dan denk ik, ja, geven we elkaar, het is maar een mijmering, hè, dan de opdracht om, om een soort je net als, of laten we het even vandaag uh, je ervaringsvoertuig noemen, hè? Je, mm -hmm. laten we even zeggen je lijf als ervaringsvoertuig. Uh, ik heb hier, uh, voor de, we zitten vandaag op kantoor, voor de dure toevallig, ik ben vandaag met de auto op een voertuig staan. Mm -hmm. Nou, daar wordt heel veel goed voor gezorgd. Er gaat de goede, dure olie in en uh, de, de brandstof die bij de motor past. En uh, elk jaar gaat hij uh, voor, uh, voor een kleine of een grote beurt naar een specialist op het gebied van four wheel Drive... Ja, hij regelmatig
1: netjes schoongemaakt.
2: Absoluut. Dus dat ding ziet er als nieuw uit. Dat dus de auto's te weg naar Rome. Um, en ik zie eigenlijk ja, een lijf als een ervaringsvoertuig. Wat natuurlijk, het lijkt allemaal heel materieel. Maar het is eigenlijk energetisch, maar goed. Uh, maar als je het als materieel ziet, dan zou je kunnen zeggen... Ja, zorg goed voor jezelf. Dat is de juiste brandstof... In dit ja. lijfje gooien. Maar ja, wat is de juiste brandstof? Dat Kijk, weer wat. Voor, een, voor een dieselauto is het niet zo moeilijk. Je kijkt bij de pompen zijn vier keuzes, maar ja, de juiste brandstof voor een mensenlijf. Ga er maar aan staan. Niemand die het weet en iedereen heeft een ander idee daarbij. Um, en Bijvoorbeeld beweging. Mm
1: -hmm.
2: Nou, daar heeft ook iedereen een ander een ja. idee bij. Ik vroeg laatst, ik ging een een, een ik, ik moet al gewoon wel. zo lachen bij de, bij de term. Badmuts, ik vind het zo'n mooi woord. Uh, omdat het vroeger in Utrecht ook als scheldwoord werd gebruikt. Ah badmuts. Maar uh, een badmuts ging ik halen. En, en die vrouw vroeg, Goh, uh, uh, ga je naar een zwembad waar dat nodig is? Ik zei nee, maar ik zwem op dit moment... Ik heb uh, uh, ontdekt dat je heel leuk kunt zwemmen bij mij in de buurt. In een meertje. En dus daar is het uh, voor... En ik zei, maar het wordt alleen nu wel koud. Dus ik dacht, nou, geen nat haar, badmuts op. En ik kijk even hoe lang ik dat volhoud. En dan ga ik misschien uh, zwemmen in een zwembad. En die vrouw zei, nee, nee, je moet niet gaan zwemmen in een zwembad. Dus ik dacht, oh, oh, is daar iets mis mee? Nee, nee, zwemmen in open water, kou zwemmen, winter zwemmen, Dat is een dingetje tegenwoordig. En dat is beter dan zwemmen in een zwembad. Dat is beter voor je ervaringsvoertuig. Nou, en dat kan natuurlijk hartstikke lekker zijn. Tot nu toe vind ik het lekker. Misschien morgen niet meer. Um, maar toen dacht ik, oh, wauw. Dus nu is, hebben we zelfs al onderscheid tussen... Nee, zwemmen doe je in open water. En dan ook gewoon bij koude hele winter. Dus noods hak je in een wak en ga je binnen een seconde erin en eruit. Maar dat is dan weer veel beter dan met je badpak in een 50 meter bad heen
1: en weer. Maar wie weet dat nou? Ja, nou ja, dan, dan wordt er natuurlijk vaak ge, 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 gestrooid met wetenschappelijke onderzoeken. En ja. met de wetenschappelijke onderzoeken ja. die, die het standpunt onderschrijven. Tuurlijk. Dat is dat een beroemde voorbeeld wat ik al vaker heb gebruikt. Dat, dat mijn kinderen hebben uh, zo enorm veel wetenschappelijk huh? bewijs... voor het feit dat veganistisch eten the way to go is. Oh ja. Ja. En van een vriend kreeg ik boeken over hoe vlees eten de way to go is. Ja. En ik weet dat er ook mensen zijn die dan nog weer, no, nog weer een ander dieet hebben. Paleo. Dan way to go. Dus wat dan ook weer onder, onderschreven wordt door alle wetenschappelijke onderzoekers. Ja. Dus met wetenschappelijk onderzoek kom je eigenlijk ook niet op de waarheid uit. Nee. Uh, dus dus, dus daar, daar gaat voor jezelf zorgen, wordt al een hele. ...verwarrende toestand. Ja, want niemand weet wat het beste is. En je kan natuurlijk zeggen, nou doe dat op je intuïtie.
2: Nou, dat lijkt mij ook een goed idee. Maar dan moet je wel... Uh, uh, ...ook weer vaak... ...is dat het probleem dat je moet bedenken wat je intuïtie is... ...en wat je aangeleerde
1: ja. dingen zijn. Hey, en, en waar ik aan moet denken als mensen zeggen... Ah, ...je moet wel goed voor jezelf zorgen... ...voor mij ziet het er heel vaak uit als... Uh, dat mensen dan wijzen op, je moet tijd hebben voor jezelf. Oh ja, natuurlijk. En je moet nee zeggen tegen sommige dingen. Want je bent alleen maar bezig met voor andere mensen te zorgen. Oh, dat kan natuurlijk ook. Dus je moet eigenlijk geestelijk goed voor
2: jezelf zorgen. Of is dat... Of Ik is, weet niet het is, of het
1: geestelijk is. Het is, een ja, soort is, combinatie. Blijkbaar, het is blijkbaar een idee over... Dat je te veel voor anderen kan zorgen. Ja. Ongetwijfeld zul je ook te weinig voor anderen kunnen zorgen. Oh. Maar er, er, er wordt aan bepaalde activiteiten wordt het idee gehangen dat dat zwaar is en daarom niet goed voor je. Oh ja. En dat was leuk in het gesprek dat ik van de week had. Um, want waar ging het om? Het ging over de was doen. Mm -hmm. Wasvouwen. Mm -hmm. uh, op bezoek gaan een kopje thee drinken met uh, mijn mm -hmm. vader. Het ging over uh, naar het werk gaan en daar met mensen in gesprek gaan. Wat je mm -hmm. ook zorgen voor andere mensen zou kunnen noemen. Ja. En het ging over eten koken. Oké. Okay. En, en op zich zijn dat allemaal activiteiten die de meeste van ons doen. Niet, ja, ik, Angela zit nu met een soort rondende ogen naar mij te kijken... omdat
0: het huishouden niet iets is wat
1: Angela ooit, ooit doet. Maar dat geeft niet. Maar laten we zeggen, veel mensen uh, uh, doen, doen dat soort activiteiten. Hmm. En dan... Nee, ik ook wel hoor. Oh, toch wel. Ja. <laughs> en... maar, maar ergens is er dan een niet duidelijk omschreven maatstaf... Dat je te veel van dat soort activiteiten hebt. Zoals je ook heb ik gemerkt, te veel uh, uh, in de ogen van andere mensen, te veel bezig kan zijn met je honden. Ah. Of dat je te veel kan wandelen. Wat? Wandelt Angela soms drie uur op een dag? Dat is niet goed. Doet ze dat meer dan twee keer in de week? Nou, dat is niet goed waarom hebben we eigenlijk zoveel zo zo zo
2: meningen over wat een ander doet? Ik bedoel, zolang, zolang niemand klaagt... en ik denk altijd... Hey, klagen doe je pas als je zelf in een wokkel zit. En ik denk ja. maar... Het leven is echt veel eenvoudiger dan we denken. Je doet dingen of je doet ze niet. En als je moe bent, ga je liggen.
1: Ja. Nou, want daar dacht ik ook aan... als het gaat om goed voor jezelf zorgen... Ik, ik, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die heel veel gedachten hebben over dat ze niet goed, ongemerkt gedachten hebben over dat ze niet goed genoeg zijn, ja. dat ze dat proberen te compenseren door veel met andere mensen bezig te zijn. Oh ja, dat en, dat, dat, en dat dat misverstand uh, ervoor zorgt dat ze ja, eigenlijk zichzelf een soort ongelukkig uh, Werken. Dat ze allerlei, oh. allerlei activiteiten doen die ze eigenlijk liever niet zouden doen. Oh, dus een soort van je hebt een tientje in je portemonnee.
2: En dat je denkt, maar ik, ik ben niet goed genoeg, dus ik ga 12 euro aan een ander geven. Zoiets. Ja. Oh. Ja, ja, dat is niet zo slim.
1: Ja, ja goed. Ik vind, die, ik vind dat nog wel interessant om ja. te constateren. Want het is natuurlijk ook is niet voor niks dat er zo onwijs veel te doen is, over je moet wel nee kunnen zeggen.
2: En, uh... Ja. Ja, nee. En, en, dat, en dat snap ik ook. En er zullen ongetwijfeld ook... ook situaties kunnen ontstaan... waarin er heel veel... Uh, op je schouders lijkt neer te komen. En dat er een periode is dat je... dat er heel veel... te doen is. Maar... het wordt pas volgens mij, hè. Mm het -hmm. is even gewoon... wat ik denk. Dus... Hoor het vooral niet als de waarheid. Nou, ik denk het wordt pas lastig als we gaan nou ja, dat soort on onhandige dingen gaan geloven. Van ik moet het allemaal uh, alleen doen, ik mag geen hulp vragen, of ik moet het doen, of er is niemand anders, of anders gaat het mis. Of hey, van, die, van die enorme gedachteconstructies die eigenlijk vermoeiender zijn dan dingen doen of laten. Ja, ja, ja. Dat, dat is vaak. Uh, ja. Waarbij we dus niks af willen doen aan, aan soms uh, situaties die ontstaan, die, uh, die echt onhandig zijn, maar dat komt dan meestal ook door, door regels en um,
1: um, nou ja, sowieso al. Ja. Uh, maar het dingen laten. Dat, dat is volgens mij ook al zoiets wat uh, als je gelooft dat je niet goed genoeg bent, hmm. dan, dan zijn er ook alle, dan wordt er ook geloofd in allerlei standaarden. Ja, ik weet wel dat ik nu en voor mijn vader zorg... en voor mijn dochter die uh, uh, het zwaar heeft. En uh, dat ik een baan heb. Uh, maar ja, ik, mijn huis moet wel spik en span zijn. Dat kan gewoon niet anders. Oh, ja. ja, en ook, er zit natuurlijk ook heel veel
2: van die, uh, uh, van, van die programma's, van die voorspelprogrammaatjes uh, in zo'n systeem. Van als ik dit... Doe of laat. Of niet doe of wel laat. Of dan. En dan komt er een voorspelling die zo waar lijkt. Zo waar lijkt. Terwijl we eigenlijk gewoon niks weten als mens. Echt niks. Maar dat vinden we dan zo eng. Terwijl dat de, de ultieme vrijheid is. En, en bewegen gebeurt toch wel. Want jij geeft je leven geen vorm... Het vormloze leven neemt vorm aan ja. in elk moment. Ja. Maar, maar wij, wij willen maar... Met het, met de, in die illusie van dat afgescheiden ikje... Um, willen we maar die, daar verantwoordelijkheid voor nemen. En dat, dat is gewoon niet zo. <laughs> en het is echt heel grappig, want... Um, als dat gecommuniceerd wordt, komen er heel vaak bezwaren van ja, nee, maar als ik geen verantwoordelijkheid neem, dan. En dan vind ik het leuk om te zeggen: nee, maar je had hem al niet. Het is nu ook al niet zo, dus er verandert helemaal niks. Ja, het kan zijn dat je hele systeem ervan ontspant. En dat je ineens een stuk effectiever wordt. Echt verrot efficiënt en creatief en weet ik veel. Maar alleen dat idee van ik moet of ik mag niet. Maakt het ingewikkeld. Ja. 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 <laughs> fascinerend. Enorm fascinerend. Nou, de, de bel de gaat. Dus de, 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 het is het is de einde van, van de dag.
1: Ja. <laughs> Zo het einde van de radio's. Ja, ik. <laughs> wij gaan
2: lekker verder. Uh, hebben wij nog wat te melden in het kader van uh, activiteiten? Doen we nog een driedaags... Oh, we hebben in 1 november een shiftdag. Rust en ruimte. Ja. Duidelijk. 12 of 13 november. Moet je even op de site kijken. Shift Academy. Ja. Um, daar vind je onze agenda en ook andere shiftdagen. Het is 12 of 13 november en je bent natuurlijk van harte welkom zoals gewoonlijk.
1: Graag tot dan. Doeg.
0: Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e-book Geluk in de Liefde. Download hem via www.slagerstochters.nl gratis.